0: Dag
1: en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van vrijdag 3 september 2021. In het nieuws vandaag dat goede spelling je uit de gevangenis kan houden. Dat ondervond een Amerikaanse vrouw die begin deze week wilde genieten van een welverdiende vakantie in Hawaii. En dat is niet simpel, want wie aankomt in Hawaii, die moet tien dagen in quarantaine. Tenzij je gevaccineerd bent. En dat was ze niet. Dus knutselde de vrouw zelf een vaccinatiebewijs in elkaar. En, toegegeven, dat zag er prachtig uit. Net echt. Op één letter na. Want het vaccin dat ze zogezegd had gekregen, was dat van Maderna. De luchthavenpolitie had de spellingsfout snel door en arresteerde de vrouw. In plaats van op het strand zit de vrouw nu in de gevangenis. En daar kan ze wel even blijven, want op het vervalsen van een vaccinatiebewijs staat in Amerika tot een jaar gevangenisstraf. De andere nieuwe feiten vandaag. Mirakel in de popmuziek ABBA is terug na een adempauze van bijna 40 jaar. Waarom krijgen paddenstoelen namen als het kleverig kaalkopje... En de Knikkerpluis. NOS-journalist in Brussel Sander van Horen ontdekt dat België echt bestaat. En de bevindingen van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Na 40 jaar, dan toch nog de reunie die niemand nog verwachten. Het is in de popmuziek het grootste nieuws sinds jaren. Uh, Je zou kunnen zeggen een half mirakel, een soort van wedergeboorte van Christus, maar dan op plateauzolen. Een uh, groep is weer samen. ABBA. Twee nieuwe singles, een nieuw album op komst en een virtuele concertreeks in een speciaal daarvoor in Londen gebouwde ABBA Arena. Het is wat...
2: It's a new tour. Haven't been out there for 40 years. A new album after 40 years. It is absolutely incredible. First, it was just two songs. And then we said, well, maybe we should do, I don't know, a few others. What do you say, girls? So And they say, yeah. Then I asked them, well, why don't we just do a
3: whole album? The first song I still have faith in you. I knew when when Benny played the melody I I just knew it had to be about us It's about realizing that it's inconceivable to be where we are No imagination could dream up that to release a new album after 40 years and still be the best of friends and still be enjoying each other's company and have a total loyalty who has experienced that nobody wie kan
1: dat zeggen na 40 jaar de draad weer oppakken en nog altijd dezelfde liefde voelen voor elkaar en voor de muziek? Een emotionele Björn Ulveus gisteren op de lancering van ABBA Voyage, het nieuwe project. En wie zat daar op de tweede rij in het publiek? Toch wel niet onze landgenoot Stanny van Wijmeers. Goedemiddag Stanny. Goedemiddag lieven. Auteur van twee boeken over ABBA. Je was erbij gisteravond op de lancering, op de livestream in Londen. Hoe was dat? Het was, om te beginnen, heel beperkt. Dus er was een
4: beperkte groep journalisten uitgenodigd omwille van... De covid-situatie hier, dat was ook uh, heel streng, dus we werden allemaal ook gecontroleerd. Dan was het wachten op het grote moment, Bjorn en Benny, die eigenlijk uh, kwamen voor de livestream en eigenlijk de uitleg hebben gegeven, die ondertussen miljoenen mensen ook uh, uh, hebben gekregen en waarvan ik zelf ook nog altijd onder de indruk ben. Want uh, het is toch heel mooi om te horen dat ze nog altijd diezelfde goesting hebben om, om samen muziek te maken. En het enthousiasme was oprecht, dat vond ik toch echt wel heel goed overkomen. Het kwam, het kwam heel oprecht, echt over.
2: Ja,
1: ze doen het echt gewoon omdat ze er zin in hebben.
4: Absoluut. De wil om samen muziek te maken, de drang om samen muziek te maken, is veel belangrijker dan, dan geld. Ik bedoel, dat hebben ze geholpen. Dus daarvoor moeten ze het zeker niet doen. Het is, uh, het is mooi om te zien dat ze nog altijd vrienden zijn. En dat zijn ze eigenlijk altijd wel gebleven. Er zijn altijd wel contacten gebleven, maar muzikaal waren ze natuurlijk wel andere wegen ingeslagen. Maar kijk, het publiek vroeg erom en uh, uiteindelijk hebben ze dan toegegeven aan uh, ja, wat het publiek eigenlijk wil. En uh, hier, hier zijn ze terug na veertig jaar. Ja, dus, ja, ja want fantastisch de,
1: de vraag is duizend keer gesteld. Hè? Wanneer komt ABBA weer samen? Ze hebben zelfs ooit een, een bot gekregen van een miljard dollar. Uh, dat hebben ze afgewezen. Uh, ja. Hoe is het nu gegaan? Wat heeft hen toch over de streep getrokken? Wel, Het is eigenlijk
4: begonnen door het uh, Avatar-project... ...waar ze trouwens gisteren ook over uh, gesproken hebben. Dus de virtuele Abbas die dus een concertreeks zullen geven... ...in een nieuwe arena in Londen. Daarvoor hebben ze eigenlijk twee nieuwe nummers uh, geschreven. Dat zijn die twee nummers die nu als single zijn uitgebracht... En eigenlijk naar aanleiding van uh, die, die nummers en van het samenstellen van een setlist voor die concertreeks, kwamen ze natuurlijk weer veel samen, ook laten we zeggen, professioneel. En dan merkten ze van ja, eigenlijk vinden we het nog altijd leuk om samen dingen te doen, om samen te jammen. En van het een kwam het ander. Dan, dan is Benny weer nummers beginnen schrijven. Samen met Bjorn, eigenlijk op de oude manier. Hè. Dus de strikte scheiding, Bjorn die aparte teksten schreef uh, de laatste jaren en dit deed op basis van de muziek van Benny, dat is nu ook weer veranderd. Ze hebben het gedaan zoals in de abba dus ze zaten samen, Bjorn met zijn gitaar, Benny aan de piano. En uh, ja, ze vonden het gewoon leuk en de dames waren enthousiast, dus iedereen had er weer zin in door gewoon eigenlijk... Uh, ja, een beetje, ja, de situatie van te zeggen van we vinden het een goed idee dat avatarproject en. Van het een kwam het ander. Ja, gro- een heel album. Ja, het is eigenlijk Deze. begonnen met
1: het idee dat uh, we kunnen ook... We hoeven niet zelf op tournee. We kunnen digitale versies van onszelf op tournee uh, sturen. Ja. Ja. Uh, ja. Dan bleek ja. die tournee technisch heel moeilijk te zijn omdat die installatie verplaatsen is een geweldige opdracht. Dan hebben ze gedacht van... Weet je wat, we, we bouwen gewoon zelf onze arena in Londen. Dat gaat niet ja. gebeuren. Volgens mij is dat voor het eerst. ooit al een popgroep zijn eigen zaal gebouwd. Nee,
4: ik denk dat dit, dat dit uniek Behalve is. Behalve Bobby ja, aan schoepen, dat, natuurlijk. <laughs> ja, het is een park. Maar ik, wat ik denk dat hier ook uniek is. Vele mensen denken dit is een hologramshow die ze gaan doen. Maar eigenlijk is het niet een hologramshow. Want eigenlijk gaat het hier echt over avatars die computergestuurd worden. Waar de abba zelf bij betrokken zijn. Dus zij hebben zelf eigenlijk uh, input gegeven. Ja, op alle vlak, niet alleen muzikaal, maar ook alle bewegingen en zo, zijn eigenlijk gecapteerd op basis van hoe ze nu nog zijn. Dus het zijn levende mensen die eigenlijk in een avatar gaan transformeren. En dat is totaal anders dan bij bijvoorbeeld Whitney Houston, Elvis, waar men eigenlijk bestaande beelden gaat gebruiken en die dan probeert om te zetten in het idee om een soort illusie te creëren. Maar ja. hier gaat het echt over nieuwe Nieuwe personages eigenlijk, die identiek zijn aan de originele abalede.
1: Ja, dat was overigens een van de redenen die zij aanhaalden om het te doen. Uh, we willen niet wachten tot we dood zijn. Want anders ja, ja. We willen we het zo accuraat mogelijk houden. Ze hebben vijf weken virtueel opgetreden. Ik bedoel, ze hebben vijf weken aan een stuk ja. uh, in een zaal gedaan alsof ze gespeeld hebben. De huidige Abbas, met allemaal Juist, noppen ja. op hun lijf, met 160 camera's voor hun uh, neus. Vijf weken lang. <laughs> ja,
4: dat is ongelooflijk. Ja, ja. Het is een gigantisch project eigenlijk. Hè? Het is nog nooit vertoond. Het is ook nog nooit vertoond dat een groep 40 jaar gewacht heeft om uh, met een comebackplaat te
1: komen. Ja. En uh, wat we dus te zien gaan krijgen zijn de ABBA's uh, zoals ze er ongeveer uitzagen uh, in 1979. Nu, door het ja. v- uh, op dat concert gaan die twee nummers die vandaag gelanceerd zijn gespeeld worden. De andere nummers van het album niet. Hoe komt dat? Nee.
4: Dat komt eigenlijk omdat die twee eerste nummers speciaal voor die show zijn gemaakt. Hè. En dan, dan is die show verder uitgewerkt geworden... En de muzikale goesting staat eigenlijk los van die show. En dat vind ik wel mooi. Dus die andere nummers zijn eigenlijk gewoon gemaakt omdat ze het leuk vonden, omdat ze de wil hadden om om het te doen. Maar ze zijn niet niet met een bepaald doel gemaakt, maar gewoon van, oké, laat ons nog een nummer maken, nog een nummer, en de sfeer was zo goed dat Benny zei, ja, kom, waarom gaan we er niet voor? Gaan we niet een heel album maken? En aangezien dat... twee dames uh, het een heel goed idee vonden. Want die heb je natuurlijk nodig om die abba aan te creëren.
1: Ja, dat is die zoetzure saus hè, van die twee stemmen die zo goed bij elkaar passen. Ja, dat moet erbij, hè? Dat moet erbij, anders is er geen ABBA. Ja. Nu Benny heeft altijd muziek uh, gemaakt. is altijd muziek blijven maken, ook voor zijn eigen band, voor van alles en nog. Want hij is echt de muzikale motor hè, van, uh, van de banden. Ja. Dat klopt, ja.
4: Maar de de teksten van van Bjorn zijn ook uh, geweldig. Die teksten van die twee nieuwe nummers zijn zijn heel poëtisch. Ze ze raken mij en waarschijnlijk veel andere mensen heel diep. Het het, het zijn nummers met een onmiddellijke duidelijke boodschap, maar met ook onderliggende mogelijkheden tot interpretatie. En dat vond ik zo heel mooi aan aan de ABBA-nummers.
1: Ja, I Still Have Faith in You, dat gaat echt over... Over hunzelf vandaag, hè?
4: Ja, dat gaat over zelf vandaag. Maar Bjorn zegt ook, van, je kan het ook interpreteren uh, ja, voor je eigen leven. En, 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 en het gaat eigenlijk over dingen die je samen meegemaakt hebt met, met bepaalde mensen en, en erop terugblikken. En wat ik wel opmerkelijk vind in het geval van I still have faith in you, is dat Bjorn voor de eerste keer echt toegeeft dat een specifiek nummer Gaat over henzelf. Want meestal zegt hij van ja, we zijn geïnspireerd door dingen die we meemaken, maar het gaat niet specifiek over iets. Bijvoorbeeld, The Winner Takes It All. Iedereen weet wel dat dat gaat over de scheiding tussen hem en uh, Anietta, maar hij wil het nooit zo expliciet gezegd hebben.
1: Nee, en hij altijd. Het, geval het, 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 is, het anders. is fictie, heeft hij altijd gezegd. Nu, ja, hij ja, hij ja. zegt altijd heel afgemeten dingen. Björn, Benny is meer uh, recht voor de raap Dat bleek ook gisteren, toen de vraag ja. uit het publiek kwam. De vraag: wat is er het beste aan in Abba zitten?
5: Uh, what is the best thing about being in ABA? Good question. heb never sent that one in.
1: Uh,
2: being in a good I'd say not having to worry about the money.
0: <laughs> 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 it's so good.
2: Yeah. I'm serious. It? Yeah. But <laughs> because that makes it makes your life so much better, easier, you're free to do anything, like just keep on writing music anyway. Yeah. Doesn't matter, but it's it's of course it's been a, a good thing for all of us. Yeah. That we're able to sort of be as relaxed as we are.
3: But mm-hmm. al- also to have I hesitate to call it vehicle, but to have this thing, Abba, to uh, be able to, to send our feelings in the form of songs out in the world and doing it the way um, we sometimes do, then then that's also a big blessing, I
2: think.
6: Yeah. Absolutely. But also,
2: I mean, I, I I sit and write music every day. I go to my studio every day, try to write music. For whatever it is, I've done a lot of stuff over the years—a couple of musicals, or film music, or my band with the fiddlers, folk music, and so. And all of a sudden, there was no output. Yeah. If you you need an output for what you yes, do, yes. if you don't know what it is, you just you can write something, you put it in the can. But as, when this happened, I we said, maybe we should do this. All of a sudden, all engines on, because all right. Yeah. We maken een nieuw Abba-album. En sindsdien is het gewoon full speed ahead en een heel, heel vrolijk
1: experience. Ja, yeah. en Benny Andersen hier, die vertelt, uitlegt dat uh, al zijn uh, schrijfmotoren aansprongen toen eenmaal beslist was dat er een nieuw Abba-album zou komen. Stanny, de grote ja, vraag is natuurlijk, hoek. zijn dat goede nummers? Zijn dat echte Abba-nummers? Het zijn
4: echte ABBA-nummers. En wat ik zo enorm waardeer ook aan die nieuwe songs is, het zijn pure popsongs, zonder veel gesluttel. En daarmee bedoel ik, je hoort echte stemmen. En dit is een verademing in het poplandschap van vandaag. Vind ik. Bedoel, er wordt natuurlijk nog altijd goede muziek gemaakt, maar bij ABBA is het heel puur, heel echt. Bij ABBA is het echte emotie. En, en dat hoor je ook. Ik vind dat je ook de jaren die je ondertussen voorbij gegaan bent, wel hoort. Je hoort het wel in de stemmen van Frida en Anita, maar dat maakt het ook nog extra mooier. Ze hebben niet Ze geprobeerd om mens. dat weg
1: te poetsen. Ze hebben niet geprobeerd nee. om nee. zichzelf uh, 40, 50 jaar geleden te imiteren.
4: Absoluut niet. En um, Benny die haat autotune. Dus dat ga je dus nooit horen bij ABBA. Nooit geen autotune. We dus zijn de echte stemmen. En het is die imperfectie die het perfect maakt, ook voor mij. De productie op zich is natuurlijk perfect, maar door niet aan die stemmen te sleutelen, wordt het heel authentiek. En dat missen we nu wel in de, in de
1: huidige popsongs. Ja. Ik heb het in de ochtend een beetje scherzend. popmuziek voor bejaarden genoemd. Ja, lieve toch... <laughs> Dat mag je niet doen. Maar ABBA is altijd voor bejaarden geweest. Hè? Voor kinderen,
4: tieners, voor iedereen. Voor iedereen, absoluut. En ik denk dat zelfs mensen die naar rap en hip-hop luisteren, dat die ook ABBA appreciëren, Omdat het ook voor hen leuk is iets anders te horen dan ja. wat ze gewoon zijn.
1: Ja, maar ze hebben niet geprobeerd om uh, Drake na te bootsen. Dat hebben ze ook met zoveel woorden gezegd gisteren.
4: Nee, nee, er zit ook geen rap in.
1: Ik zit met een geweldig dilemma, Stani. Er zijn twee nummers... ...welke nummer draai ik? Je hebt aan de ene kant inderdaad dat emotionele, trage lied... ...over vriendschap die al vijftig jaar duurt. Of dat wat meer... ...ja, dat is een soort popnummer waar ongeveer vijftig echo's... ...van bestaande ABBA-nummers in terugkomen. Ik hoor Super Trooper, ik hoor van alles.
4: Ja, als je echt wil gaan voor de echte pure ABBA... ...dan zou ik zeggen, kies Don't Shut Me Down...
1: Don't Shut Me Down, nieuw ABBA-werk ik, 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 het, het moet nog wennen, het komt nog moeilijk uit mijn mond, nieuw ABBA-werk Stanny van Wijmeers, geniet van deze ABBA-hoogdagen nog, dankjewel Goedemiddag. Zeker
0: A while ago I heard the sound of children's laughter Now it's quiet, so I guess they left the park This wooden bench is getting harder By the hour The sun is going down It's getting dark I realize I'm cold, the rain begins to pour As I watch the windows on the second floor The lights are on, it's time to go It's time at last to let him know
1: Een beetje oma, maar dat is juist zo mooi toch, Sander van Horen? Dit was toch de Zweedse inzending voor het Songfestival, of niet? Van 1975. Sander van Hoorn, uh, niet bepaald een fan van uh, Abba, want jij bent fan van Ramstein. De twee lijken mij uh, onverenigbaar.
7: Nou, ik begreep net van jullie redactie dat dat wel degelijk verenigbaar is. Dat, en dat zegt natuurlijk ook wat over de duurzame kwaliteit van de nummers van Abba, zeg ik met schaamte op elkaar. Als er een vrolijke, hartige, live versie van gemaakt wordt, dan, dan, dan ben je het gewoon wel. <laughs> dus, en dat is met Abba gebeurd. <laughs> Welkom Sander. Hele feiten. is groot, lieve, die ontdekking van België. Deze week is er veel gebeurd voor jou? Niet zozeer deze week, maar ik heb deze zomer ontdekt dat er nog iets anders is dan voetbal wat België bindt. Wat? Inondaties.
1: Overstromingen bedoel je? Je kent het woord gewoon. Inondaties. Ja, zelf verzonnen. (laughs) Je hebt het zelf ah, oh, Dit is geen courant Nederlands woord. Het is
7: zeker geen Nederlands, maar ik dacht: een Vlaams woord dat zal dan wel het Frans zijn op zijn Vlaams uitgesproken. Ja, dus wij zeggen ik nooit
1: verzo- inondaties. Toch maar beste <laughs> nee, nee, kans, ik wil hem bij deze wil ik hem. Uh, nee, 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 het is geen Vlaams. Overstromingen, Overstromingen brengen Vlamingen en Walen bij elkaar. Ja dat is jou opgevallen. Nou, dat, ja, nee, dat is me toch wel opgevallen. Want natuurlijk
7: waren er wat overstromingen in Vlaanderen. Maar daar is meer ruimte gegeven aan het water. Omdat er meer ruimte is. Dus daar viel het relatief mee. Alleen, nee, de, de, het, het was echt dagenlang zo. Ik ben er vanaf het begin af aan bij geweest. Dat als je een uh, uh, televisiewagen zou rijden... dan kon het uh, RTL zijn, maar het kon net zo goed uh, VTM zijn. En, en dat vond ik wel heel mooi om te zien. En je hoort het nog steeds, hè? mensen uh, daar... Die echt in dankbaarheid vertellen hoe uh, mensen tot uit Ieper en, en uh, de, 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 de Vlaamse kust daar naartoe waren gekomen om te helpen met opruimen. Om lunches te maken voor de mensen die daar aan het werken waren. Om nu nog steeds uh, te helpen met het herstellen van huizen. Je bent er geweest. Oh, veel, vele malen. Ja, tot, oh ja. En met, tot en met eergisteren. Het uh, begin van het schooljaar natuurlijk. En men...
1: Is Vlaanderen dankbaar daar?
7: Men is Vlaanderen en de Vlamingen met name dankbaar. Uh, Ook overal de verhalen van... en dan hoor je natuurlijk wel hoe de coördinatiefout ging... en dat een uh, brandweerkorps uit Gent daartoe kwam... met compleet verkeerd materieel... en eigenlijk niet wist wat ze moesten doen... en dat er veel meer mensen in Pepinster waren... dan in Trooën of in andere dorpen... die wat minder op de televisie geweest waren. Natuurlijk, dat heb je allemaal, die klachten en kritiek. Maar dat er dus überhaupt Vlaamse brandweer... En Vlaamse uh, politiemannen daar stonden. Ja, dat werd enorm gewaardeerd. En vanaf het begin hè, stonden gewoon ook. Nou, Je herkent het gelukkig aan de tweetalige woorden: hè, dus politie en police. Dan weet je dat ze, dat ze ergens uit Vlaanderen komen. En die stonden daar gewoon om heel simpelweg het verkeer uh, te regelen en dergelijke. Dus je hebt
1: ontdekt dat België, als het erop aankomt. Ja bestaat Bij rampen en bij grote sport.
7: Ja, en dat dat een heel dun laagje vernis is. En het glimt en het glanst. Want ik liep eergisteren nog met een schooldirecteur. En die begon er ook weer over. Mensen uit Nederland, maar vooral ook mensen uit Vlaanderen. Die hem hadden geholpen om die school weer een beetje vrij te maken. Voor het begin van het nieuwe schooljaar. En en die begon erover. Dus dat dat, dat laagje vernis, dat glimt en glinstert wel. Maar daaronder hou je natuurlijk al die bestuurslagen. Al die... Nou ja, die elkaar dan ook op zo'n moment niet echt uh, weten te vinden. En dat vind ik dan ook wel weer schokkend om te zien. En ik vind dat ook wel iets Want wat. Dat ik, zie je ook ter plaatse. Dat zie je ter plaatse. Ja, je ziet ter plaatse dat uh, iedereen eigenlijk in essentie toch maar wat doet. En dat kan ook bijna niet anders, want er is zoveel te doen. Van het spoor wat gerepareerd moet worden... tot de kelder die uh, vochtvrij gemaakt moet worden bij al die huizen... tot alles ertussenin. Dus er is ook geen beginnen aan. Alleen dan zou je zeggen... dan heb je dus juist die centrale sturing nodig... die uh, dat toch coördineert. En ik ik zie hem nog
1: altijd niet. En hij met alle resultaten van dien, alle gevolgen van dien... want ja, we zijn nu twee maanden, wat is het, na de feiten en... Hoe ziet het eruit?
7: Nou, ik was daar dinsdagavond laat al. En dan zie je dat eigenlijk die hele Vallei van de Vester nog een een spookstrook is. Daar zijn gewoon geen lichten s'nachts op straat. Daar zijn de huizen nog niet bewoonbaar. Dus mensen die zijn daar in de regel niet. Daar zie je ook nog de de, de schade die nog opgeruimd moet worden. Het vocht wat natuurlijk in de huizen getrokken is. Maar... En dat dat is een vraag die ik voor de NOS gesteld heb en die hier in het begin ook wel gesteld werd, maar nu eigenlijk, ik hoor hem niet meer. De eigenlijke vraag is, moet je al die dorpen, al die scholen, daar nog wel op diezelfde plek willen hebben? Want de analyse van de klimaatwetenschappers is toch dit soort extreem weer. Nou ja, kijk nu naar New York. Had niemand verwacht zoveel regen op zo'n korte tijd op één plek? Nou ja, dat gaat dus vaker gebeuren en... Ja, het is natuurlijk ook logisch als je bekijkt hoe die regio daar ontstaan is. Ik bedoel, uh, uh, waar bouw je een weg? Nou ja, langs uh, iets wat al plat is. Dus een riviertje. Waar bouw je huizen en bedrijven? Langs die weg. Dus daar zitten bedrijven. En dat moet je dus allemaal oppakken. En hoger op de heuvel bouwen, waar ook al huizen staan. Waar de grond duurder is. Dus er is bijna geen begin. En toch moet je er op die manier over gaan nadenken. Zoals wij dat in Nederland destijds gedaan hebben. Met die uiterwaarden. He, dus de, de, de overstromingsgebieden van rivieren. dat Hartstikke mooi om te bouwen natuurlijk. Want je woont in het groen, aan het water. Vlaamse droom, bleek ook de Nederlandse droom. Maar toch maar niet doen. Want ja, dat gaat uh, vaker overstromen. Dus zo'n bouwstop, ja, die moet je misschien ook in dat soort valleien hebben.
0: Ja.
1: En de vraag is, zo'n
7: ingrijpende beslissing, wie gaat die nemen? Wie gaat die nemen? Omdat hij ook bovenop het herstel komt. Hij komt bovenop... Als je daar in de buurt van Lamboer rijdt, daar daar is gewoon een een halve provinciale weg afgesloten en wordt nu als stort gebruikt voor afval. Dat moet nog gesorteerd en opgeruimd worden. Uh, Bij de eerste schooldag, schooldirecteur en een, een juf die vertelde me dat kinderen nachtmerries hebben. Dat er een meisje is dat bang is als het regent. Psychosociale problemen. En natuurlijk de, 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 de Vlaamse gezondheidszorg, die zit, of de, sorry, de Waalse die zit daar bovenop. Hè. Er worden ook ondersteuning geboden aan die scholen, dat wordt opgevolgd. Prachtig prima. Maar dat moet dus blijvend zijn. En niet alleen nu, maar ook de komende jaren. En daar zit dus ook weer. Dan moet België België blijven. En, en die moet, solidariteit. Niet, daar nee, zit hem, dat niet, is een niet alleen, je, maar de... ook jij bijvoorbeeld. Dus niet alleen RTBF, uh, uh, RTL, Lameus, weet ik veel wat, die moeten daar niet alleen aandacht aan blijven besteden, maar ook de Vlaamse. Uh, televisie. Ik bedoel, we gaan daar allemaal vanuit Vlaanderen met z'n allen naartoe naar de Ardennen op vakantie. Dus dan heb je ook de plicht om ervoor te zorgen dat dat er weer bovenop komt. En dan hebben jullie de plicht om ervoor te zorgen om de bestuurders eigenlijk bij de les te blijven houden. Dus nu niet voluit over ABBA bezig gaan. <laughs> sorry, sorry. Maar inderdaad terug naar we zijn die al... ramp die er gebeurd is in de zomer in juli België. Vandaag
1: was het even ABBA dag. Sorry hoor. examen Vlaams. Want ook vandaag op zijn eerste schooldag mag ik wel zeggen, ontsnapt Sander van Horen niet aan zijn examen Vlaams. Ik heb voor jou een paar typisch Vlaamse woorden en ik vraag mij af of jij die Vlaamse woorden na een verblijf van intussen toch een jaar of drie. Nee joh, we zitten al uh, vier jaar. Vier jaar in uh, Brussel zeg ik er wel bij. Uh, Of jij die woorden intussen begrijpt een anorak.
7: En wat? Een anorak. Anorak. Oh ja, die ben ik wel tegengekomen, maar daar ga ik niet opkomen.
1: Nee. Doe gok. Context. Gaan we weer. Uh, wel, ja, eigenlijk wat je zou kunnen gebruiken als je naar regengebieden gaat... Een regenjas?
7: Nee, het zal niet. Ja, Juist! Maar dat is een regenjas. Een, een, regias. een merk, merknaam dan, of zo? Pardon? merknaam, zoals je ook een poncho hebt.
1: Dat zou best kunnen. Ja. Dat, zou be- dat moet ik onderzoeken. Een frak.
7: V- met, 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 zon- met een V, geen W. En met een F. Met een F. Een frak. Oh, God. Oh, mijn God. Het begint dramatisch, dit, lieve. Ja, want ook hiervan weet ik dat ik het ken, maar... Nee.
1: Tip, het heeft met het voorgaande te maken... Ja, het zal best. Een regenhoedje. <laughs> een wrak is <laughs> geen regenhoedje, helaas. Een wrak is gewoon een jas. Uh, echt waar? Ja, doe oh, je een wrak uh, toe. Of anders doe je nog iets op.
7: Oké. Okay. Pompier. Ja, dat is de
1: brandweer. Nee, Oké. Okay, de pompier namelijk. De pompier. Ja, precies. Depaneren. Uh, herstellen. Auto's, ja. Ja. Zo'n ramp was het niet ook weer.
7: Niet. Nee. Dus ik geef die twee. Ja, maar dan, dan vind ik dus toch nog met terugwerkende kracht dat inondaties gewoon een Vlaams woord is. Want degene die ik wist, dat waren dus inderdaad weer Franse woorden.
1: Inondaties, weet je wie dat zou kunnen zeggen? Een Franstalige die probeert Nederlands te, te spreken. Die gaat dan een Frans woord vernederlandsen. Precies. Vandaar, wij zijn daar... Uh, Wij wij, wij zijn eraan gewend. Inondaties, dat zou uit uit de mond van een Franstalige minister kunnen komen. Maar maandag, dus geen ABBA meer. Maar gewoon
7: terug naar die regio en uh, de vinger aan de pols houden. Ik uh, schrijf het op mijn to-do list.
1: Dankjewel en tot volgende week, Sander van Horen.
0: Nieuwe feiten.
1: Het zou een quizvraag kunnen zijn: wat hebben het obscuur galeischijfje, het kleverig kaalkopje en de knikkerpluis met elkaar gemeen? Eens kijken of Margot Boerhaven het antwoord weet. Goedemiddag, Margot. Goedemiddag. Je bent bioloog aan de Tsjechische Academie voor Wetenschappen in Praag. De vraag is dus: wat hebben het obscuur galeischijfje, het kleverig kaalkopje en de knikkerpluis met elkaar gemeen?
6: Ja, het zijn allemaal paddenstoelen.
1: Het zijn allemaal paddenstoelen, is het juiste antwoord. En het, het zijn lang niet de enige paddenstoelen met een schilderachtige naam, hè? Hoe komt dat?
6: Nee, absoluut niet. Ja, um Ten eerste omdat er gewoon heel veel soorten zijn en uh, die krijgen allemaal een Nederlandse naam. en Op een bepaald moment zijn alle saaie namen op en moeten we iets creatiever gaan nadenken. Maar anderzijds denk ik dat mycologen ook gewoon uh, graag alleen een leuke naam geven aan aan hun paddenstoelen die ze toch wel bijzonder graag zien.
1: En je je spreekt over uh, we in de commissie naamgeving paddenstoelen.
6: Ik ik zit er zelf niet in, maar dat is inderdaad de de commissie uh, naamgeving van paddenstoelen die uh, gaat beslissen of de naam al dan niet uh, aanvaard wordt. Maar het is meestal de vender van de paddenstoel die een voorstel mag doen over een naam uh, voor die paddenstoel.
1: En uh, hebben we enig idee hoe het obscuur galeischijfje aan zijn naam is gekomen?
6: Um, ja, dus, uh,
1: het is obscuur, het is over het een
6: obscuur paddenstoel. <laughs> ja, <laughs> ja, veel van, van die kleine schijfjes kunnen al, al, al eens <laughs> redelijk obscuur zijn, maar ik veronderstel dat uh, dat dan een, ex- een meer extreem geval was. Um, over het algemeen is het zo dat we, uh, een, een naam eigenlijk uit twee delen bestaat. En, en het laatste deel wij- verwijst meestal naar de groep waartoe dat de paddenstoel be- uh, behoort. In dit dus in dat geval schijfje... Het, Ja, of of het uh, gelijschijfje zelfs, Uh, dat dat is een groep van verschillende soorten en dan zetten we daar nog iets voor om om de verschillende soorten binnen die groep te gaan onderscheiden.
1: Oké, en het kleverig kaalkopje, hoe komt het kleverig kaalkopje aan zijn naam?
6: Wel, het kleverig kaalkopje behoort tot de groep van, van de kaalkopjes. En dat zijn allemaal paddenstoelen waar ja, met een, een kaal hoedje. Dus bij sommige paddenstoelen vind je op, op, bovenop de hoed nog wat haartjes of nog wat uh, vezels of, of uh, iets van andere structuren. Bij de kaalkopjes is dat niet. Die hebben een gladde hoed. En bij het kleverig kaalkopje is die hoed zelfs, zelfs wat kleverig. Vooral bij vochtig weer gaat die echt plakken. Uh, vandaar het kleverig kaalkopje. Ja.
1: En nu kan ik me ook iets voorstellen bij de slijmrandkaalkop. Want die bestaat ja. ook. Dus die is ja. een, een, dat is een kaalkop met een slijmerige rand. Het is eigenlijk simpel.
6: Ja. ja.
1: Maar een warrig hazenoor, wat zou dat kunnen zijn?
6: Well, ja, de hazenoren, dat is, dat is een groep van, van paddenstelen. Ja, uh, die zien er een beetje uit als, als een hazenoor dat uit, uit de grond komt. Um, dus een langwerpige, ja, omgekrulde... Paddenstoel, uh, eigenlijk gewoon één in, in laagje, niet de typische uh, paddenstoel met, met stelen en hoed. Um, en dan het uh, warg uh, slaat volgens mij op uh, de structuur van, van uh, bepaalde cellen als je die onder de microscoop legt. Ah, ja. um, want heel veel paddenstoelen kun je, kun je eigenlijk niet op het eerste zicht in het uh, veld gaan determineren. Moet je, moet je meenemen en onder de microscoop naar bepaalde haren uh, of andere celstructuren gaan kijken. En dan uh, op die manier gaan bepalen welke soort het is.
1: Ik doe er nog één. Ik kan het niet laten. De krentenpap-spinrag-schijf. Of nee, liever uh, correcter: <lacht> het krentenpap-spinrag-schijfje.
6: Ja, dus dat behoort tot een groep van, van spindragschijfjes. Dat zijn kleine schijfvormige paddenstoeltjes waar rond dat uh, zo, ja, wat spindracht precies lijkt te groeien. Uh, die, die vormen zo wat pluis en daartussen vind je dan schijfjes en bij het krentenpap spindragschijfje, dan ziet dat er echt uit alsof dat je, ja, dat zijn zwarte schijfjes tussen wat wit spindracht alsof dat je krenten in, uh, in je havermoutpap hebt.
0: Ja,
1: er wordt wat afgelachen in die commissie, denk ik, Nee?
6: Ja dat ik kan ik me wel voorstellen ja. Ja.
1: Of misschien zitten ze zelf aan de paddenstoelen Dat zou kunnen <laughs> Zo klinkt het in ieder geval nu, Want volgens mij Er is, er is geen enkele ja, Vlinders hebben een beetje Soms wat, wat uh, poëtische namen Maar meestal is dat toch Vrij saai, wetenschappelijk en door Die naamgeving, die nomenclatuur Van
6: uh, dieren en planten Ja, ook bij de paddenstoelen vind je v- Vrij saaie namen Maar natuurlijk Ja, we hebben in in België rond de 8000 soorten. Als je die allemaal een naam wil geven, dan moet je al eens wat creatiever uit de hoek komen. Bijvoorbeeld voor planten. We hebben in België 1500 soorten planten. Dat zijn er wel een stuk minder. Uh.
1: Dus er zijn verschrikkelijk veel soorten paddenstoelen.
6: Dat is eigenlijk de verklaring. ja. ja. En we geven die allemaal een Nederlandse naam. Uh, Het is zeker niet bij alle soortgroepen de gewoonte om om echt alle soorten een Nederlandse naam te geven. Zeker als dat moeilijk toegankelijke groepen zijn, waarbij je eigenlijk altijd een microscoop nodig hebt. Dan dan uh, niet bij alle soortgroepen wordt dat dat gedaan om om dan alles een Nederlandse naam te geven.
1: En dus dat in andere talen ook? De Duitsers, ik vraag me af hoe hoe de Duitsers het de knikkerpluis noemen.
6: <laughs> ja geen idee maar ik vermoed dat zij geen uh, geen uh, duits talige naam zullen hebben voor die voor zo, dat zij dat zij heel kleine onopvallende paddenstoeltjes over het algemeen is daar geen uh, Duitse naam voor dan pakken ze gewoon de Latijnse ja. naam. Ja, ja, omdat dat over het algemeen... Dat zijn toch specialisten die daarmee bezig zijn. En dan uh, ja, communiceren die vaker uh, met, met wetenschappelijke namen. Dus ja. waarom zou je dan nog een Duitse naam geven? Ja.
1: Maar bij de Nederlandstaligen is nu eenmaal de gewoonte om een Nederlandstalige ja. naam te geven. Dat is eigenlijk gewoon ja. een, een, een soort toevallig gegroeide traditie.
6: Ja, en dat is ook dankzij die commissie die zich daar heel actief voor inzet... Uh, dus een samenwerkingsverband tussen Nederlanders en, en Vlamingen om, om alle soorten een, een Nederlandse naam te geven. Dus, uh, dus dankzij die commissie eigenlijk dat we, dat we voor alle uh, paddenstoelen, hoe obscuur dat ze ook zijn, een Nederlandse naam hebben.
1: En heb je zelf al een paddenstoel ontdekt?
6: Uh, ik heb vorig jaar een naam mogen geven aan een ah. paddenstoel.
1: Oké, okay. en?
6: <laughs> en dat was het, uh, het Montrechtertje. Het... Uh, dus,
1: Wat voor trechtertje?
6: Het Het is een een trechtertje dat typisch groeit op vermolmde boomstammen. Dikke boomstammen die al al goed vergaan zijn, dus vermolmd zijn en die... Uh, dat trechtertje groeit typisch op, op, die pa- uh, ja, op die boomstammen. Vandaar het molmtrechtertje. Het
1: molmtrechtertje. En dat is jouw voorstel, en dat is unaniem goedgekeurd door de commissie-naamgeving Paddenstoelen. Ja. <laughs> ja. Maak je daar uh, van harte nog uh, 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 verlaat waarschijnlijk mee. Feliciteren, Margot Boerhaven.
6: <laughs>
1: Dank je <laughs> wel voor dit Dankjewel. gesprek en veel succes verder met je werk. Goedemiddag.
6: Dank je wel. Goedemiddag. Feiten.
1: Dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 3 september 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u nu, namelijk in zijn
5: middagsjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars. Op de website van dit programma Nieuwe Feiten lees ik zojuist een bericht over het slapen met dieren. Het idee is dat je met je wang tegen de behaarde buik van een Sint Bernard beter slaapt en dat je gelukkiger wakker wordt als je met je arm om de nek van een klein paardje ontwaakt. Ik heb daar even over na zitten denken. Ik heb enige ervaring met katten. Toen ik nog bij mijn ouders woonde, sliep onze kat, zij heette Miep, bij mij op bed. Terwijl ik lachte te wachten op mijn eerste schaamhaar, ronkte Miep met haar voorhoofd tegen mijn stuitje aan. En ik moet eerlijk zeggen, luisteraars, dat troostte mij. Dat simpele dier, hoe het zich al lang had neergelegd bij levenslang moeten vertoeven in een driekamerflat, terwijl ik op mijn zevende al fantaseerde hoe het zou zijn als ik eindelijk eens een keer alleen woonde. Het was alsof wij elkaar s'nachts opzochten, Miep en ik. We begrepen elkaar en ook weer niet. Het artikel zette mij wel aan het denken. Hoe zat het nou met andere dieren dan honden en katten? Ik vind het nu opeens zo ontzettend kinderachtig, dat mensen heel graag slapen met iets dat haar heeft. Waarom geen naakt biggetje? Waarom geen Noord-Afrikaanse slaapmuis? Ik heb mij proberen voor te stellen dat er s'nachts gezellig een naaktkat tegen mij aankruipt. Nu ik het zeg, ril ik van angst, bij de gedachte alleen al. De naaktkat vind ik een van de engste dieren op aarde. De naaktkat maakt alles wat leuk is aan katten kapot. Als je één keer naar een naaktkat kijkt, dan weet je vergoed hoe je kat er zonder haar uitziet. De naaktkat is als een hele leuke man of vrouw die je na maanden twijfelen eindelijk eens een keer mee naar huis neemt om samen mee te slapen en dat hij of zij dan een hele grote pluk rood haar op de rug blijkt te hebben. Naaktkatten die verpesten het voor katten met haar. Zo zie ik het. Ik zou ook niet graag... met een vogelbekdier slapen. Qua vorm... zijn die ideaal... maar je weet nooit wat de voor- of de achterkant is. En in bed... kan dat heel vervelend uitpakken. Ondertussen... slaap ik dus maar gewoon met Tanja... en met paardje Nijl. Tanja is van vlees... paardje Nijl... is van stof. Ik kreeg hem van mijn kinderen toen ik zestig jaar oud werd. We slapen alweer anderhalf jaar samen, paardje Nijl en ik. Lepeltje, lepeltje. Lekker tegen zijn staartje aan.
1: Ik wil erbij... Nico Dijkshoorn, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij en alles erop en eraan. Dat kan natuurlijk via de herbeluisterfunctie op onze site of op de Radio 1 app, waar u nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.